0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja, a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában. Az idei úgynevezett közgazdasági Nobel-díjat három olyan közgazdász, David Card, Joshua D. Angrist és Guido V. Imbens kapták, akiknek a munkássága kifejezetten proszociális. Talumányaik egyben bemutatják, hogy a főáram neoklasszikus közgazdaságtan piaci fundamentalista alapvetései tarthatatlanok. Azok a közgazdaságtudományi iskolák, amelyeket az egyetemeken és bizniszkulokban kevésbé tanítanak, mint például a poszkénsziánus vagy a viselkedés közgazdaságtan, sokkal jobb leírását adják a gazdasági valóságnak. Amit az amit úgynevezett közgazdasági Nobel-díjról érdemes elmondani az az, hogy nem igazi Nobel-díj. Az igaziakat ugyanis maga Alfred Nobel, vegyészmérnök és feltaláló alapította 1895-ben. A közgazdaságit pedig sok-sok évtizeddel később, 1968-ban a Svéd Központi Bank saját fennállásának 300. évfordulója alkalmából. Ennek pedig jelentősége van, a közgazdasági Nobel-díjat ugyanis kifejezetten politikai célzattal hozták létre. A svét közgazdaságtudomány ugyanis ismert módon a kezdetektől kifejezetten olyan mesdjén alakult ki, amely szembe helyezkedett a neoklasszikus főárammal, a piaci fundamentalizmussal, illetve a későbbi neoliberalizmussal. Nem volt ez a svéd közgazdaságtan naív, a kapitalizmus azonnali meghaladhatóságát illetően, hiszen elfogadta, hogy a kapitalizmus a 20. század ténylegesen létező valósága, és bármely kormányra kerülő politikai erő kapitalista körülmények között lesz kénytelen kormányozni. Ám a jóindulatú piaci automatizmusok mítoszából sem hit, kifejezetten igényelte az állami szabályozó és újraelosztó mechanizmusokat, és meggyőzően érvelt is mellettük. Még azt sem tudás állítani, hogy már a 20-as években egyfajta protokéncianizmust hirdettek és gyakoroltak, még Keynes 1936-os, szó szerint korszakalkotó könyvének az általános elméletnek a megjelenése előtt. Kénysz világhíre, az általa elindított teljesen új közgazdaság iskola már inkább csak a visszacsatorás volt a svédeknek, egyfajta megerősítés, hogy jó úton járnak. Hasonló szerepet játszott a lengyel protokénysz, Mihail Kalecki is, aki pehére lengyel nyelven írta meg gyakorlatilag a kényszi gazdaság elmérete csak pár évvel korábban. Lengyelül azonban nagyon kevesen olvastak, angolul sokan, így kényszről nevezték el ezt az új irányzatot. Kalecki viszont Svédországba menekült hazájából, és már ott érte kénysz publikációja. A svédek, egész pontosan Knut Wicksell követői, ez időtárgy már javában dolgoztak egy kvázi kénciánus rendszer formalizálásán. Ez lett a híres Stockholmi Iskola, egy markánsan kénciánus irányzat summa ma a svéd közgazdaságtan elég hamar mérsékelt baloldali irányt vett, és jelentősje hozzájárult a szociáldemokrata jóléti állam kialakításához is. Élesen szemben áll ez a német szociáldemokraták kormányzásával a Weimári köztársaságban, ahol Rudolf Hilferding, szoztem pénzügyminiszter elótasította a válságkezelés kontraciklikus, állami keresleti lénkítő változatát, ragaszkodott a kiegyensúlyozott költségvetéshez, és ezzel olyan mértékben hozzájárult a válság elmélyüléséhez, hogy gyakorlatilag megnyitotta az utat Hitler és a náci párt előtt. Svédországban a kénysziánus válságmenedzsment és a jóléti állami modell kibontakozása miatt nem történt szélső jobboldali fordulat. A svéd jegybank azonban mint általában a jegybankok világszerte, a piaci ortodoxia híve volt, azaz gazdaságilag sokkal jobbra állt a svéd közgazdaságtan főáramától. A közgazdasági nobel nem más volt, mint egy befolyásolási kísérlet. A bank megpróbálta a díj presztizsét kihasználva piachívőbb irányba terelgetni a nemzetközi közgazdaságtant, és megerősíteni odahaza is a nem baloldali irányzatokat. Érdemes mindenről elolvasni Avner Offer és Gabriel Zoderberg könyvét, amelynek címe The Noble Factor, The Prize in Economics, Social Democracy and the Market Turn, a Nobel Faktor, a közgazdasági díj, a szociáldemokrácia és a piaci fordulat. Ennek szerzői empirikusan vizsgálják a tudományák publikációid, idézettségét, stb., és kimutatják, hogy bár a nemzetközi közgazdaságtan eleve meglehetősen jobb oldali irányzat gazdasági értelemben, az első évtizedekben a Nobel-díjak többségét még ettől is jobbra található szerzőknek adták azaz megpróbálták úgymond jobbra húzni a tudományágat. Filip gazdaság gazdaságtörténész, a neoliberalizmus első számú krónikása, pedig kifejezetten neoliberális nobel nobeldíjként, azaz mű vagy áll nobeldíjként apostrofálja, a Dieter Plévével és Quince Lobodiannal közösen írt 2020-as könyvükben a közgazdasági díjat a könyv címe a Neoliberalizmus 9 élete. Amikor mutatóba mégis megkapta egy-egy balosabb szerződíjat, akkor pedig tipikusan egy jobbosat is kitüntettek vele együtt. Legjobb példa erre a piacsal szemben igen kritikus svéd Günár Myrdal, aki úgy kapta meg a közgazdasági nobel 1974-ben, hogy vele egy időben adtak egyet a gazdaságilag a szélső jobb kategóriájába sorolható osztrák Friedrich August von Hayeknek is. Az utóbbi időszakban azonban mindez változóban van. Nagyon sok olyan irányzatot kezdenek kitüntetni, amely kifejezetten kritikus a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan alapfeltételezéseivel kapcsolatosan. Említhetjük itt a viselkedés közgazdaságtan szerzőit, Kánemant, Thalert és még négy másik nobel díjas akiknek munkássága erősen alássa a főáram racionális homo vetett hitét, azt az alapfeltételezést, hogy a gazdaság szereplői mindig és minden körülmények között ismerik nyers gazdasági érdekeiket, az követik is, és csak azt követik. Nem egyszerűen arról van itt szó, hogy ezeket az eredményeket is figyelembe véve mehet tovább a neoklasszikus főáram, hanem arról, hogy megkérdőjelezik, hogy az az iskola egyáltalán működőképese. De említhetnénk Esther t Abhijit Banerjeet és Michael Kramer-t a 2019-es nyerteseket is, akiknek a szegénység tanával kapcsolatos munkásságát díjazták. Ezek a szerzők bemutatják, hogy miért lehetetlen szinte kiverekedni magunkat a szegénység mentális, társadalmi és közgazdasági csapdáiból. Ez pedig ismét csak arra felé mutat, hogy mennyire hamisak a kritikátlan piacívők elképzelései az igazságos társadalomról. A szegények közgazdaság tanáról a Pugi Podcast 38. epizódjában volt szó. Idén, 2021-ben pedig három olyan szerző díjaztak, akik a minimálbér és az oktatás jelentőségéről írtak. Egyikőjük, David Card, aki a minimálbéremelések hatásával foglalkozott, az ő nobel díja annyiban szomorú, hogy jelentős munkáit L.M.B. Krügerrel együtt írta, aki viszont sajnos időközben öngyilkos lett. Közgazdasági nobel díjat pedig csak élő személynek adnak. Egy szóval a mostani nobel díj egy kicsit az ővé is. Drámai, hogyha életben marad, minden valószínűség szerint ő is nobel díjas lenne. Munkájuk jelentősége, hogy száfolták a hagyományos főáramú neoklasszikus közgazdaságtan azon nézetét, mely szerint a magasabb minimálbér alacsonyabb foglalkoztatási rátához vezet. Ha valaki figyelte az ezzel kapcsolatos magyarországi vitákat, láthatta, hogy a munkapiacra foglalkozó magyar közgazdászok többsége ennek a neoklasszikus nézetnek a híve. Tudatosan használjuk itt a munkapiac kifejezést. A munkaerőpiac ugyanis önmagában egy értékterhelt piaci fundamentalista megnevezés. Sem angolul, sem németül nem munkaerőpiac a Labour Market vagy az Abwehrsmarkt. Akárhányszor értemi minimálbéremelés volt Magyarországon, megszólalt ez a kórus, és kifejezte aggodalmát, hogy óriási veszteséggel fog járni mindez a munkapiacon a valódi eredmény vagy minimális veszteség volt hatalmas bérnyereség mellett, mint 2001 ben ahogy ezt láthattuk például Linnar Attila kutatásaiból. Vagy később kifejezetten bővülő foglalkoztatás mellett mentek végbe a jelentős minimálbéremelések, mint a Covid előtti években. Azaz akár a magyar folyamatok is empirikus cárfalatát adhatnák, a neoklasszikus elméletnek, amelyben azonban vezető hazai munkaközgazdászaink olyan szilárdan hisznek, hogy nem egy közülük konkrétan meg is szüntetné a minimálbér intézményét. A posztkénciánus irányzat, amely a kényszik közgazdaságton valódi örököse szemben az úgynevezett kényciánusokkal, mindig is tisztában volt vele, hogy minimálbérpolitikára már pedig szükség van. Nem csak azért, hogy méltányos bért kaphassanak az emberek. Semmi értelme nem lenne ugyanis a megélhetési szintnél alacsonyabb bérek mellett biztosítani a foglalkoztatást tömegesen, csak a dolgozó szegények millióihoz vezetne, ami a helyzet egyébként Kelet-Európában évtizedek óta. Egy szóval, az egyik érv a méltányos megélhetés, de a másik kénciánus érv mindig is az volt, hogy a csökkenő bérek csökkenő kereslethez is vezetnek, hiszen egy valaki jövedelme, egy másik valakinek a kereslete. Azaz, ha engedjük a béreket a végtelenségig lefelé alkalmazkodni, akkor egy soha véget nem érő, lefelé tartó bérkeresleti spirált, egy ördögi kört engedünk szabadon. Ezt csak is egy fix minimálbér tudja megállítani. Azaz minimálbérre a gazdaság egész szempontjából is szükség van, nem csak a háztartások megélhetése miatt. Ezért is használták a skandináv modellben folyamatosan a minimálbérpolitikát, sőt a termelékenység emelésére is a valódi megélhetés nem adó alacsony hozzáadott értékű vállalkozások kiszorítására is. De ez már egy hosszabb és bonyolultabb téma. Pozitív eredményt mutatott egyébként Európa legnagyobb gazdaságában, Németországban is a minimálbérbevezetése 2015-ben. A standard neoklasszikus elemzésekre alapozva itt is megszólalt az ilyen szokásos vészjósló kórus a szokásos apokalipszist gyósolva. Fél és majd egy millió közötti munkahely elvesztésével jogattak. A munkapiac összeomlása azonban elmaradt. Miközben óriási emelkedés volt a bérekben, a foglalkoztatás alig változott, a stabil és biztonságot adó hosszú távú munkaszerződések száma pedig még emelkedett is. Nem meglepő, hogy Németországban népszerű a minimálbér további emelésének gondolata. Kárd és Krüger New Jersey és Pennsylvania egymás mellett fekvő területeit vizsgálta, mint egyfajta való életben lezajló kísérletet, és bemutatták, hogy a neoklasszikus elmélet nem működik. Logikusan következik a kérdés, hogy innentől konszenzusos-e a közgazdaság tudományban, hogy a minimálbér emelés jó dolognak számít, használandó közpolitikai eszköznek. Nem, nem lesz konszenzusos. Ezek ugyanis sokkal inkább hitviták, sajnos, mint valódi, érdemi tudományos viták, ahol csak az számítana, hogy valami igaz vagy hamis, ahogy azt a tudomány esetében elképzeljük. A minimálbér ellenfelei mindig találnak okot arra, hogy fenntarthassák ellenkezésüket. Általában valamilyen különleges körülményre mutatnak rá, ami miatt pont ott és pont akkor éppen működött a minimálbéremenés, emelés, de máshol általában nem működne szerintük. És akárhányszor találjuk úgy, hogy ismét működött, ez azért mindig előhúzható. Sajnos tehát nincs rá remény, hogy ez a vita bármi más maradna, mint megszilárdult hitvita. Annak ellenére marad ez így, hogy mindhárom idén díjazottnak pontosan az volt módszertani aspektusból az érdeme a díjat odaítélő bizottság szerint, hogy bemutatták, hogy igenis lehet ilyen vizsgálatokat csinálni a való életben is, még akkor is, ha nem vagyunk képesek kontrollálni minden változót és a részvevők körét, mint egy mesterséges kísérlet esetében. A másik két díjazott, Joshua D. Engers és Guido V. Imbens, akik az iskolai oktatás fontosságáról írtak, hasonló módszertani keretben. A három díj az ott egyébként közel egy millió dollárról nosztozik, azaz nem kevés anyagi elismeréssel is jár a díj. A legkomikusabb azonban azt talán, hogy mivel David Carr a tanít, az ottani szabályok szerint a Nobel díjhoz ingyenes parkolás is jár élete végéig. Kárt azonban biciklivel jár be a munkahelyére, ami most némi fejfájást okoz a rektornak. Hogyan lehet ingyenes bicikli helyet fenntartani számára, amikor a kerékpártárolók amúgy is ingyenesek. Ez volt ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.